3: But you actually need to say,
4: Like a good neighbor, State Farm is there.
3: That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. <laughs> no one says that anymore, but I don't care. So just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
2: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en Lo Mejor de Today in Radio Podcast.
4: Episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida al resumen del día donde contamos de la triple edición del Clásico de Clásicos. Empezamos con el triunfo de América 2-0 ante Real Estelí para un global de 3-2 que le da el pase a los octavos de final de la CONCACAF Copa de Campeones.
5: Ganó América 2-0 al Real Estelí y terminó por ganar la eliminatoria 3 a 2 en el global Jorge, ¿qué pasó en el juego?
4: América cumpliendo,
6: Gabo América cumpliendo es una realidad hasta ahí me parece no más, no más que eso eh, un, unas águilas que creo quedan a deber aún en funcionamiento las anotaciones llegan bueno, la, la de Cabecita Rodríguez en el primer tiempo para definir prácticamente la llave después en el tema de, de liquidarlo aparece Alex Endejas para el 2 a 0 con jugadas fortuitas murió de pie, no lo, lo hizo con todo, eh, al final de cuentas el Real Estelí hay que aplaudirle a los chicos de Otoniel Olivas, defendiendo de buena forma, al final la calidad individual es la que te termina definiendo. Tuvo un par de intervenciones muy buenas Luis Ángel Malagón durante el partido, así los buenos porteros tienen que aguantar, cuando hay pocas oportunidades de pronto tiene que aparecer y bueno, dejar las cosas eh, en orden, no en ese sentido para... Eh, su equipo América estará enfrentándose a las Chivarrayas del Guadalajara. En los octavos de final cierran en el Estadio Azteca, que parece aún no se va a cerrar por remodelaciones. Y bueno, América mucho que trabajar con André Yardín en el funcionamiento, pero los resultados siguen octavos de final y líderes de la Liga MX. No hay campeonitis, por lo menos no en resultados.
5: Por lo menos al momento todavía no.
4: Con este resultado, el siguiente rival será Chivas, por lo que tendremos los dos juegos de este torneo y el de Liga MX en solo 10 días. El análisis de estos duelos está en línea de cuatro con Juan Carlos Cruz, Pedro Antonio Flores, Jorge Sánchez y Emilio Fernando Alonso.
7: Clásico Nacional, Pedro Antonio. Ahora. ¿Tú ¿A quién le
8: vas? No, 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 no
4: es de a que la le América. vaya. No es de que le
7: vaya,
8: no es de que le vaya. Yo creo que ahí se va a ver quién efectivamente. Y para ti, yo o sea, creo que el América está la jugando verdad, mejor. Verdad, verdad. Está jugando mejor llevar. y está y tiene mejor plantel para poder avanzar sobre Chivas, creo yo, ¿no? Jorge ves?
0: Sánchez. Te escuchaba, Pedro, y creo que tiene razón en el sentido que América tiene mejor plantel. Pero después sí. de estos últimos partidos de la América, de André Jardine, ¿eh? jugando así, las Chivas le pueden competir y le pueden meter un susto, ¿eh?
8: Sí, yo, yo coincido A ver, a ver vamos a desarrollar este, el tema eh, Hay un tema, el, el tema de los clásicos Siempre, a veces uno llega más, otro llega menos Y hay una motivación ahí donde tienes que potencializar tu, tu motivación personal como jugador no En lo individual, tienes que jugar un escalón más arriba cuando llega un partido de clásico Y eso, eso es lo que ocurre, por eso a veces los no favoritos terminan ganando
7: vamos ¿no? a, a detallar ese tema Emilio, sí. ¿tú cómo esperas el no, Clásico no. Nacional en Coca Champions?
5: muy cerrado, muy disputado fíjate, a mí me ha gustado lo que he estado viendo con Chivas con Fernando Gago y también me ha gustado por supuesto América aunque estos últimos partidos estoy de acuerdo que no sé si el cansancio, no sé si las lesiones no sé si si, si estén hartos ya de tanto partido de manera continua no ha sido el mismo América ¿no? en los últimos juegos pero Jardine es un técnico que sabe manejar muy bien todas las circunstancias y esos tiempos. Y no olvidemos que a un triunfo de Jardine y su América en un clásico, levantó a las Águilas hasta ganar la 14. No andaban bien, ya hasta había voces que sacaban a Yardine de la Dirección Técnica de América. Se topa con Guadalajara en un clásico y le gana 4 a 0, ¿lo recuerdan?
7: Sí. Totalmente, y, y, ya ahí, fue... y ahí empezó, sí, sí, sí. Y ya
5: el América se levantó hasta ser campeón, ¿no? Cuando empezó a ser muy sí, criticado. Con Pedro Antonio creo que fue el que dijo que América tiene mejor plantel, estoy de acuerdo estoy de acuerdo también que debe ser marcado favorito América, porque además cierra en casa, ¿No? Porque está mejor ranqueado en CONCACAF que Chivas, y por eso juega Chivas el primer partido en Alacrón, pero en un clásico, aunque parezca una cosa simple, todo puede pasar, y creo que estas chivas de Fernando Gago tienen una gran oportunidad también de jugar bien, de seguir avanzando, y de demostrar que los avances y las cosas positivas que nos han enseñado no son obra de la casualidad, ¿No? Sino del trabajo Diario que tienen.
7: A ver, para dar las fechas, la ida se juega en Guadalajara el 6 de marzo, el miércoles 6 de marzo, la vuelta se juega el 13 de marzo y en la liga se van a enfrentar, si no me equivoco, el 17 de marzo en el eh, tema de sí, la liga, es decir, el, muy en, seguiditos. En la,
5: ¿En la Copa de Campeones de CONCACAF? Primero son los partidos de la Copa de Campeones de Concacaf sí. y luego viene la Liga. Así es. Correcto. Pues
7: Así es. Interesante. Eso es lo, lo que lo hace interesante, evidente, evidentemente, primero en Guadalajara, después en la Ciudad de México, como bien lo apuntaba Emilio Fernando Alonso. A ver, yo entiendo, y, 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 y de pronto me van a sacar muchos partidos en los cuales sí, el, el, los clásicos terminan... Muchas veces por ganar incluso el no favorito, ¿no? Y muchas veces lo ha hecho Guadalajara, sobre todo en la última década, me parece, terminando incluso eliminándolo en eh, Liguilla, el conjunto de las, de las Águilas del la América. Ahora, previo en el análisis de, del juego, lo podemos llevar a, a dos rumbos, ¿no? Y dependiendo cada quien a dónde lo quiera llevar. Por un lado, el colectivo de Guadalajara, que me parece hoy en día es mejor que el de la América, creo yo, el colectivo, y por el otro lado... Lo que yo siempre expongo, que en un juego a matar o morir, donde es ida y vuelta, donde no es fase regular, normalmente gana el que mejor plantel tiene. Por eso México en los mundiales le gana al equipo que quieras en grupos, pero ya en el matar o morir nos ganan, por citar un ejemplo. Y yo creo que aquí es el caso, yo creo que América es el favorito y va a avanzar América.
8: Sí, a, a ver, eh, tiene plantel, estoy de acuerdo con esos argumentos, pero... A ver, Chivas, ¿dices que en el colectivo está mejor que América? Oye, Hoy en día. ¿Qué, ¿Contra Creo qué rivales? Sí, ¿eh? Ah, bueno. Es que... Eh, en eh, lo que hemos
7: visto, de acuerdo eh, a los rivales... Eh, es lo que, es, que sí, digo, sí.
8: De, el parámetro de Chivas, uh -huh. me parece que ahorita los rivales que los que enfrentarlo, Pero eh, sí tiene una idea, Pedro. Tiene, o sea, claro, no, ver, le, contra, no, le, no le quito mérito. a, jugar oigo, a Monterrey
7: oh, contra los Tigres oh, y jugó oh, es, con es, la jugó misma bien. idea?
8: No le quito mérito, Guadalajara eh, ha entendido una idea y una propuesta de juego de gago, y eso me parece que es una... Pues una carta, una carta de presentación que tiene para llegar a, a pelearle al América un pase a una siguiente ronda en un torneo internacional como esta cosa del Concacaf. Pero eh, eh, me, me parece que, que América, en cuanto a la experiencia, la varie, la, las variantes, la rotación del plantel, cómo ha ido manejando las cosas, Jardiné, me parece que lo ponen eh, superior al Guadalajara como favorito, ¿eh? Jorge. Oiga, sí, ¿Y creen que tiene un
3: problema
5: en el arco? porque yo vi a Oscar Wally muy bien ¿eh? en este partido de ante el Forge de bueno, Canadá pues son... muy muy bien, muy seguro, me
8: gustó insisto Aunque contra el Forge. que él
5: aparentemente sea el titular yo no sé si Gago en un momento diga, a ver, vamos a apreciar por un momento a este muchacho
8: y que sea el arquero, ¿no? Eh, aquí lo hemos
7: mencionado, Jorge eh, te, doy, te doy la palabra también para que comentes eh, también a, a Chivas le hace falta un arquero, me parece, un arquero de acuerdo a lo que tienen los equipos con mayor envergadura para pelear un título
0: Sí, desde Rodolfo Cota me parece que no tiene un arquero con esa seguridad o garantía, ¿no? Son chavos que están en proceso, que tienen muy buenas condiciones, pero que necesitan realmente demostrar que están para ser equipo, el portero de equipo grande como es Guadalajara. No lo tiene en este momento con dos grandes promesas como el Tala Rangel y Oscar Wally. Este, coincido con ustedes, pero de repente no sienten que también minimizamos mucho a los jugadores de Guadalajara y cuando revisamos en lo individual de la plantilla la mayoría de ellos han dado ya por lo menos un toquecito de selección nacional.
4: Más de este juego lo tienen Darín Catalavera, Zuli Ledesma y Jorge Rubio en Inutilandia.
8: Sí, así es Enrique, ¿Qué? muy buenos días, qué gusto saludarte, darte la bienvenida a Inutilandia como siempre Enrique. Se vienen, se vienen partidos impor importantes e interesantes a la vez, ¿no? Dentro de la Conca Champions y dentro de la Liga MX va a haber enfrentamientos entre América y Guadalajara que Yo creo que ya desde ahora los tenemos que
9: ir disfrutando, Enrique, ¿no? Pues ya, hay que disfrutarlo, mi querido. Ahora sí que, ahora sí que Chiva, <risa> <risa> con muchísimo gusto. Son sí, sí, de los sí. partidos que disfrutas, sufres, te alegras cuando ganas, lloras cuando pierdes, te enojas de todos modos. Pero es parte de todo este rollo y qué bueno que está subiendo el equipo de las Chivas. Ahora ya ganó para la CONCACAF al Forge y también gana el América, o sea. El primer prácticamente fuerte después de este, después de liga y todo, pues es ya el enfrentamiento a matar o morir cerrando en el estadio Azteca, yo creo, eh, con América. Pero pues ya los dos hicieron su trabajo y lamentablemente se están enfrentando en el torneo de Concacaf muy temprano para las expectativas que se esperaba de los dos, ¿no?
8: Sí, así es, Enrique. Y dentro de este torneo de la Concacaf Champions o Concacaf, como le quieran eh, llamar. Ajá, ok, dentro de este torneo a América le costó mucho más trabajo ¿no, vencer a Real Estelí que si bien es cierto, América desde mi punto de vista jugó bien, ¿por qué? porque fabricó opciones de gol y todo esto el marcador como que no refleja esta supuesta superioridad del marcador global, esta supuesta
9: superioridad que se que se demostró en el terreno de juego, ¿no, Enrique? Así es, pero así pasa a veces, Uli no sales bien en un partido se pesa. eh, te pesan pesa después te pones un poquito tenso Tienes una obligación más de ganar, sobre todo en el Azteca, habías perdido, habías jugado bien de alguna manera, venían motivados, y como decía su entrenador, para nosotros es un triunfo estar divirtiéndonos, disfrutando, y si por ahí podemos tropezar al América, lo vamos a hacer. Lo intentan todos los equipos, ¿por qué? Pues porque saben que es el campeón del fútbol mexicano y lo que representaría, y así es como sales a luchar. Ahora, como tú dices, la palabra contundencia es lo que mm. es más importante cuando va seguido de dinámica, esfuerzo, eh, compañerismo, concentración. Bueno, a veces salen las cosas y a veces no, pero pasaste a la siguiente ronda, que era lo importante, y ahora sí enfrentarse América Chivas y América. Ok.
3: De acuerdo. Y, y respecto al América, pues, creo que ya le había preguntado en otro programa qué, qué opinabas opinaba sobre el caso de Emilio Lara, este jugador que pues había tenido dos errores, importantes frente al Monterrey primero, luego frente al Real Estelino que les cuesta la victoria al conjunto del América y que ahora ya toman esa decisión de que se vaya a sub-23, estaba ausente en los entrenamientos, un jugador con plena salud física, pero que pues no sabemos si le, le pesó tanto o ya no entra dentro de los planes de André Yardine, no justamente por estos errores, pero qué tan complicado será para el jugador poder, poder sobresalir Poder sobrellevar la carrera después de que pues ya no lo consideran en el primer equipo.
9: A ver, Darinca, vamos a irnos un poquito para atrás, y eh, Zuli. Si recordamos cuando debuta este muchacho, todo el mundo decía seleccionado nacional, va a Europa, es una figura, tiene una gran calidad, sale cantera, o sea, todos los adjetivos eh, calificativos eran positivos, todos. ¿Qué pasó ahí con él? Pues como uno lo sabe, él, una parte futbolística y una parte fuera de la cancha de que de a lo mejor eh, es tanto. Eh, en Salsi, que le di que todos los medios le dimos de alguna manera, lo consideramos, hay veces que el jugador no lo soporta. Eso no es pretexto, porque cuando tú levantas la mano para jugar, y tú lo viviste igual que yo, Zully, te dan la oportunidad la tienes que agarrar. Y si en un momento dado no la agarras varias veces, y sobre todo en, en partidos tan importantes, y en un equipo como, como es América y también como es Chivas, o que si estuvieras jugando en Tigres o en Monterrey con esa presión, Obviamente, si no agarras las oportunidades, pues hay una gran competencia interna. Y cuando hay una competencia interna, pues lógicamente los técnicos cualquiera buscan los resultados y si te da las oportunidades y por cualquier motivo no las puedes aprovechar, no quiero decir por los errores que cometas, sino no las aprovechas. ¿eh? ¿Por qué? Pues porque así son las circunstancias o porque no se salieron las cosas. Pues hay veces que uno puedes tratar de hablar con él, eh, motivarlo, darle otras oportunidades, etcétera, y a veces tienes que hacer de alguna forma algo un poquito más drástico antes de poder trasladar o vender o algo. Que esté entrenando o que esté separado del, del grupo, puede ser que lo vaya a ubicar porque ahora la parte bonita que tuvo, ahora se convierte en críticas muy fuertes, te hacen parecer que fuiste el culpable de alguna cosa, tanto en el partido anterior
4: en México, como en el partido contra, eh, contra el de del... El de otro juego de la competencia del área fue Tigres ante Vancouver Whitecaps, que fue para el cuadro mexicano por 3-2, 4-1 final. En juego adelantado de la jornada 9 en la Liga MX, Atlas y Pumas empataron a cero. Lo llevamos en esta frecuencia.
7: De regreso a través de TUDN Radio vimos la repetición, nosotros vimos penal, el partido se terminó y el eh, comentario o el resumen, mejor dicho, del eh, partido lo escuchamos
10: en la voz de Max Andalón. Un partido en el que nos faltaron muchas emociones de cara a los arcos, creo que... Si se le tiene que hacer al abogado del diablo, ligeramente mejor la segunda parte a comparación de, de la primera. Eh, la primera solamente tuvimos una oportunidad, una llegada justamente. Y, y termina por ser eh, de Raimundo Fulgencio con un tiro hacia el eh, poste, al primer poste justamente de Julio González. De ahí más veíamos un Pumas muy conservador tratando de ir justamente a, a la defensiva y Atlas. ...tocando la pelota pero que creo que con poca idea... ...posteriormente Pumas es el que se anima... ...el que toma la iniciativa del partido... ...trata de ser más rápido, más vertical... ...y eso le favorece al Atlas porque le abre espacios... ...y vemos un juego ligeramente con más eh, eh, oportunidades de cara al arco... ...me parece que si tenemos que hacer la suma... ...de quién fue mejor en el partido... ...por poco, pero yo me quedo con el conjunto de los Pumas... ...lo vi más cercano en la segunda parte de marcar el gol... ...a comparación de los rojinegros... ...y en la primera parte, pues bueno, termina por ser... Eh, ...más allá de que estaba la de Fulgencio... ...me parece muy poco peligroso para cualquiera de los dos equipos... ...pero me parece que se va a terminar hablando un buen rato... ...de la última jugada del partido... ...porque vimos la repetición justamente... Gaby Aguirre termina tocando el balón con la mano, le termina bajando la, la pelota a un compañero para que rechace Atlas en un tiro de esquina en el que se apretaban las cosas para el conjunto rojinegro, no a ver, vimos la repetición y hay mano... O hay contacto, pero nos queda la duda porque tapa el mismo cuerpo de Gali y primero no le, no le termina tocando en otra parte. Y es un rebote en el que no puede hacer pues prácticamente nada el eh, Catalano rojinegro. Pero es inadmisible que ni siquiera le hayan hablado del bar y que termine inmediatamente el partido el árbitro.
2: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión. Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí.
4: Se disputaron los juegos de ida en la UEFA Europa League. Feyenoord empató a uno con la Roma. Santi Jiménez entró de cambio al minuto 63 y así lo escuchaste en nuestra sintonía.
8: Termina el compromiso acá en el The Quip. Empate uno a uno allá en Países Bajos. Termina empatando el compromiso el Feyenoord y la Loba. Un resultado que me parece justo, Max jugó el segundo tiempo eh, Santi Jiménez, el detalle es que no tuvo tantas oportunidades porque también la Loba defendió bastante bien y bueno ¿qué podemos decir más de este partido en donde pues, todo, todo se definirá allá en Italia?
10: Un partido en el que si hacemos el balance me parece que es negativo el resultado para el Feyenoord si bien es cierto la eliminatoria sigue abierta y no descarto el hecho de que eliminen a la Roma, me parece que, que se va a ver mejor el conjunto italiano ya estando en casa, ya estando en territorio nacional, creo que pueden hacer mejor las cosas. Ahora, hablando de ya cómo se terminan por, por eh, llevar a cabo el partido aquí, un juego que me parece equilibrado, que si acaso tuvo li una ligera ventaja en cuanto a oportunidades de cara al marcador, el eh, cuadro del Feyenoord, pero pues bueno, termina por... por eh, no hacerlo presente en eh, la pizarra hablando ya de cómo se terminan por dar las anotaciones eh, la primera del partido la del Feyenoord un centro por el costado de la izquierda de parte de Shee Hartman aprovecha Igor Pajicov la mala marca de la defensa para mandar el balón al fondo de la red eh, tallando ligeramente el esférico a segundo poste y del otro lado la oportunidad de la Roma me parece una muy mala marca de parte de David Hanco sobre Romelu Lukaku viene el centro por el costado de la izquierda le está dando la espalda a la pelota David Hanco intenta frenar con el brazo a Lukaku, pero no, no puede, termina por quedar completamente solo el belga y con remate de cabeza también manda el balón al fondo de la red. Complicado realmente el eh, partido para el Feyenoord de costó y bueno, termina por llevarse, insisto, un resultado que no es eh, favorable el eh, conjunto neerlandés. Así las cosas, creo que eh, haciendo un balance del eliminatorio y lo que podemos ver en la vuelta, para mí fue favorito el conjunto, o es favorito para avanzar, perdón, el conjunto romano.
8: De acuerdo, por completo, creo que sí, todo está para que la Loba allá en, en lo que es este en Italia pueda sacar el resultado, creo que desaprovecha una gran oportunidad el, el Feyenoord, y existirá la presión otra vez, Max, de Santi sin marcar sí.
4: gol. Milan se impuso 3 por 0 al Rená como lo seguiste en nuestra compañía.
5: Regresamos a través de TUDN Radio, terminó el partido en San Siro, lo ganó el Milan por 3 a 0 con de Love to Chick, al 32 y al 48 y Rafaleao al minuto 53. Gómez Luna, ¿qué pasó en el partido?
11: Sí, a medio gas, ¿no? Lo dominó a placer de principio a fin el Milan, este compromiso en San Siro y tiene ya pie y medio a la siguiente fase de la Europa League tras ser eliminado de la UEFA Champions League eh, más allá de que hubo cuatro remates a portería del eh, René eh, dos en la primera parte que resolvió muy bien Mike Mañán, y dos en la parte complementaria también disparos de Wiri que entró y que no entendimos por qué el número 10 estaba en la banca y que resolvió también de gran manera el guardameta francés, pues eh, el Milan tuvo ocho remates al arco, tres goles, un porcentaje de efectividad importante. Y sí, al 32 eh, loftus Chick encuentra una gran triangulación eh, de Florenzi, también de este Reyners y Christian Pulisic, Pulisic jala la marca, le regresan el balón a Florenzi, Florenzi pone la asistencia para que venga el remate de cabeza sensacional que lo pone al poste más lejano, le pega precisamente al travesaño y se mete el balón para el 1-0 y el primer gol de Love to Chick, el inglés en la campaña. Ya cerrábamos eh, también el primer tiempo, no, venía, no veíamos capacidad de respuesta del cuadro francés y de inmediato arrancando el segundo tiempo un tiro de, de esquina en una jugada sensacional de Florenzi que pone un pase largo para Christian Pulisic que desborda por la banda de la derecha, quiere mandar una paralela raza para que ver si uno de sus compañeros puede empujar el balón, hay un desvío y en el tiro de esquina cobran en corto en primer, eh, en, en primer poste hay un desvío de Simon Jair eh, la taja mandanda, creo que pudo haber hecho algo más y en el contrarremate pues llega Love to Chick para poner el doblete y ser el jugador del partido, el inglés eh, ya al eh, 52 también Rafael Leao en eh, una jugada técnica impresionante eh, otro trazo largo, Rafael Leao encuentra muy bien a Teo Hernández, le da un taquito, hace el pique a velocidad, se mete al área, Teo hace la diagonal hacia atrás y lo, y lo impresionante de la jugada no, no, no es eh, el taquito, es eh, el movimiento que hace para amagar, que le iba a pegar cruzado con pierna zurda parte interna, se lleva a dos jugadores del René y no le pega con la derecha de inmediato de primera intención, y la pone también pegada en las redes en el poste más lejano de Mandanda, que se recuesta a la izquierda y no puede hacer eh, nada. Eh, de ahí también Mandanda tuvo que rechazar algunos disparos de Rainers, también de Christian Pulisic, el que hoy no se vio y no se necesitó, por lo menos para que no se le critique, es Olivier Giroud de Gaú. No, no lo mencionaste, no lo vimos, y, y el eh, francés campeón del mundo se quedó dentro de la cancha a los 90 minutos. Pero sin problema, a medio gas y a medio trote el Milán lo gana con contundencia. Tres goles por cero al Sted René.
5: ¡Ah, oh, qué buen taconcito por izquierda, centro, para atrás! ¡Leo! ¡Gol! con porta interna al palo lejano izquierdo del arquero Mandanda y Dalgán el... con... Zubler! ¡Golazo del Milan! ¡Lo gana ya por goleada en San Siro! En los playoffs de la UEFA Europa League, 3 a 0 le está René.
4: En otros juegos, Galatasaray le pegó 3-2 a Esparta-Praga. Shakhtar y Marsella igualaron a dos tantos. Sporting venció 3-1 a Young Boys. Benfica derrotó por marcador 2-1 a Toulouse. Karabakh goleó 4-2 a Braga, mientras Lenz y Freiburg no se hicieron daño. Hoy en Desde el Diamante, el Beto Ferreiro y Luis Quiñones nos cuentan que el comisionado de la MLB, Rob Manfred, anunció que su mandato será hasta enero de 2029.
1: De última hora se está reportando que ya el señor Rob Manfred, comisionado de MLB, acaba de anunciar que su mandato como comisionado va a concluir en el mes de enero pero del 2029. Wow. Del año 2029 hasta enero del 2029. ¿Te va a ser
12: abuelo cuando es?
1: Bueno, hasta enero del 2029 Rob Manfred va a estar como comisionado de MLB. ¿Qué le parece a usted la gestión de Rob Manfred al frente de las grandes ligas, Beto? Le han tocado situaciones Ay. completas al señor Manfred. Le tocó la pandemia. Año de la Hizo pandemia. Hizo un
12: gran trabajo ahí, ¿eh? Hizo un gran trabajo en la en pandemia. Plena pandemia
1: en plena pandemia se le juntó porque recuerden, ese año concluían ya concluía el acuerdo con el sindicato y, y le tocó en plena pandemia primero organizar una temporada en pandemia, pero aparte de eso ya con la presión de los peloteros que se querían ir a una huelga antes de que concluyera el, el contrato, el convenio colectivo con el, con el sindicato se tuvo que imponer porque al final eso fue lo que pasó Beto, se impuso una temporada de 60 juegos que los peloteros no querían jugar y, y el comisionado MLB dijo no, no, aquí se va a jugar 60 juegos y San se acabó, se va a jugar a puertas cerradas y vámonos pero también al año siguiente, cuando concluyó ese convenio colectivo con el sindicato de peloteros, hubo que sentarse a la mesa de negociaciones de nuevo. el estira y afloja. Fueron eh, reuniones bastante difíciles, complicadas que, bueno, finalmente pudieron llegar a un acuerdo y no, no ir a una huelga de peloteros, que era lo que se temía tal y como sucedió en el 94 que después le costó muchísimo a grandes ligas volverse a ganar eh, a los fanáticos de MLB ¿eh? y el resultado esto, también, porque hay que decirlo, bajo la gestión de Ron Manfred ha estado ahora la implementación de las nuevas reglas, el reloj de picheo las bases más grandes, sí. por ahí la regla esta del corredor en segunda que a mí en lo personal no me gusta, pero lo que hemos vivido en la última temporada se recuperaron números que hacía años no se tenían en grandes ligas de asistencia del público a los estadios ¿eh? y eso yo creo que hay que reconocérselo al señor Ron Manfred
12: el béisbol está de fiesta, el béisbol está en su momento cumbre. Eso es una realidad, Quiñones. ¿eh? La asistencia, las nuevas eh, reglas, la regla del shift para mí fue fantástico. Eh, yo estaba completamente en contra del shift. La regla del reloj, que de todas tal vez fue la mejor. Eh, la, lo, lo del 2020 era complicado porque el 2020, si bien pensábamos que no íbamos a tener por la pandemia... Béisbol, al menos se jugaron los 60 juegos y después tuvimos la, la postemporada. Se jugó, no nos fuimos en blanco en esa campaña. Hizo un trabajo tremendo ahí el, el comisionado Manfred. Eh, fíjate, yo veo que las críticas hacia el comisionado han cesado un poco porque en el 2018-2019 el estaba en la mirilla de todos, es ¿eh? muy criticado. Uh -huh. Pero desde la pandemia hasta la fecha, sea por lo, la temporada esa difícil del 2020, como también lo de las reglas de MLB que ha implementado. Yo creo que es para aplaudir, ¿eh? es para reconocer. Yo sé que criticar es muy fácil y darle el crédito a las personas eh, es más complicado. Eh, a muchas personas les gusta dar el crédito, pero yo desde aquí yo pienso que el trabajo del comisionado ha sido muy bueno de, después del 2020 hasta la fecha. Estamos ya sí, no, de cuatro años.
1: Y sobre todo con todos estos retos que hemos mencionado, Beto, que ha tenido que, que enfrentar bajo muy su difícil. administración. Bueno, pues todavía le quedará un buen tramo por delante. Estamos hablando de cinco años más eh, al frente de Major League Baseball para el comisionado Rob Manfred. Eh, oye, oye, se nos olvidaba otro tema. Eh. Yo sé que este tema a ti, te gusta olvidarlo, pero enfrentó el escándalo por el robo de señas. Eh, y y estas son cosas que tiene que saber manejar el comisionado, porque tuvo que saber cómo manejar esas investigaciones. Tanto para los Astros como para embargo, los Medias ahí, Rojas de Boston Sin embargo
12: ¿eh? ahí, no, no estoy, sin embargo, ahí es, es para criticar un poco ¿eh? porque solamente ¿Qué criticaría? Se mencionó, no, que solamente se mencionó los Astros de Houston Cogieron a ese equipo No, como no, no, no se mencionó también
1: a los Medias Rojas de Boston
12: Sí, pero, pero no con ah. la misma dureza que se mencionó a los Astros de Houston Ni las mismas penalidades Ni tampoco a los Yankees de Nueva York ¿Pero de qué penalidades? Pasó...
1: No, no, pero ¿de qué penalidades tú me estás hablando, Beto? ¿Qué penalidades, si penalidad no hubo y hubo inmunidad total para los peloteros y bueno, por eso también yo lo digo, que, hay que ver que la digo, forma la, en que se manejó, hubo mucha gente que lo criticó por eso, que criticó al comisionado que, por que, haber que indultado que a los equipos, peloteros
12: algunos equipos le, lo berrieron por abajo de la alfombra y no se habló más de eso ¿eh? y los Astros Houston fue el equipo que todo el mundo mencionó, los jugadores quedaron ahí al descubierto, y a Boston también. Eh, fueron expuestos y a los demás equipos no, pero No, pero si hiciste si, si
1: algo ilegal, si hiciste algo ilegal ¿qué quieres? No, no, yo no que lo defiendo tenían que haber dado
12: a conocer Todos los equipos que lo estaban haciendo No solamente los astros
1: Eso fue otro de los temas Así que mira, es un buen tema para seguir la mañana ¿Sí Para no? que la gente nos llame
12: Tenían que haber dado a conocer todos los equipos No solamente los astros no, sí, ¿o sí?
1: No? Y tenían que haber a lo ah, mejor bueno. también sancionado A todos los peloteros que robaron claro. señas ah, bueno. Y que se beneficiaron con el robo de señas ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si estamos cuestionando y juzgando todavía, peloteros, por hacer trampas también, que está mal, por el eh, consumo de sustancias prohibidas, ¿sacaron ventaja yeah. de algo ilegal? Bueno, pues también a los que sacaron ventaja de una trampa, robando señas de manera ilegal con video, eso también creo que hay que, que tenerlo en cuenta. Pero mira, la seguimos mañana, Beto. ¿Cómo, mañana, mañana ¿cómo, seguimos. Evalúan, ¿Cómo evalúan la gestión del comisionado Rob Manfred? Que, repetimos, acaba de anunciar que va a continuar al frente de MLB hasta enero, del 2029 Una nota que acaba de salir
4: Cerramos como es costumbre con locura. Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera nos tienen los cumpleaños de Ángel Sepúlveda, Rodolfo Pizarro y Pacho Maturana. Tal día como hoy, Mohamed Ali pierde ante Michael Spinks en 1998. En 1996, Browns despiden a Bill Belichick y en 2010 se juega el All-Star Game de la NBA. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no oh, sea. qué es eso.
8: El dato random. Ok, ok, ya pues, ya me dijeron que ya me toca, pues. Sí ¿Cómo estás, Pepitrón? Así le toca. Lúscase, to to pues. Me están jodiendo desde hace rato, que ya, que ven. Me... Pues, pues, pues es que este es el de los datos, usted es el que sabe. Pues ya estaba, yo me estaba haciendo acá, estaba en la talacha, ¿verdad? ¿eh? Oh, bueno. Ahí le va, pues, tiene mucha ansia usted de oírme, ¿verdad? <ríe> y... Ahí le va, pues, América y Chivas. <ríe> Ahí le van los datos, ¿eh? América y Chivas, pues se van a ver... En la CONCACAF, ¿verdad? En la Champions de CONCACAF, pues que le cambian el nombre cada rato. Y solo tienen un antecedente en esta competencia, ¿eh? Fue nada más en 1985 cuando se enfrentaron. Ambos partidos fueron jugados en Los Ángeles y el América avanzó de fase por global de 4 a 2. Así que, pues, el dato es a favor de las águilas, ¿verdad? ¡Ey!
3: En Copa Libertadores eh, se encontraron en par de ocasiones, ambas con triunfo americanista, fue en la fase de grupos de 1998. El América ganó 1 por 0 en el Jalisco y 2 por 0 en el Estadio Azteca.
13: Mira hey. Don Peter, señorita Darinka, amables eh, radioescuchas, en duelos de eliminación directa o liguilla, el clásico se ha significado en 11 ocasiones. Con cuatro triunfos para las chivas y siete para la América que ah. tiene dominio en estas rondas ante el rebaño. Oiga, ya oh. me siento un poco tranquilo, intranquilíceme, por los, favor. Los traen de hijos,
8: ¿verdad? Oh. Los traen de hijos, pero mire, yo les digo una cosa, no se emocionen tanto, o ¿sí, sea, Aguiluchos, no se emocionen, eh, no se emocionen. Estoy
13: bien emocionado.
8: Porque las dos últimas ocasiones en las que se han enfrentado así de, de vida o muerte, así de que pues yo, y, y, pues, yo voy, ¿verdad? Las chivas han eliminado al América.
9: ¿Cómo? Apenas en el
8: Guardianes 2020 le ganaron 3-1. Y en Ajá. el Clausura 2023, casi. ese como me dolió. El año pasado, cuando el América, que es que campeón, que le ganaron 3-2, ¿verdad? Qué bueno que pues, perdieron no, con Tigros. No se vayan a confiar, ¿verdad? ¿eh? le sale el Estelí, chiva.
5: No. Hoy
2: celebramos al niño del pastel. Feliz cumpleaños, te deseamos, porque en Locura estamos.
8: En 1949 nace en Quibio, Colombia, el entrenador y directivo Francisco El Pacho Maturana. Para muchos el mejor entrenador de la historia de Colombia. Jugó durante 12 años ganando dos ligas colombianas con el Atlético Nacional. Como técnico llegó a Colombia los mundiales 90 y 94. Además ganó la Copa Libertadores con el Atlético Nacional. Cumple 75 años. <risa>
3: En 1991 nace Natizapan, Michoacán. El cuate Ángel Sepúlveda, delantero del Cruz Azul, debutó con Morelia en el 2010 ante el Atlante. Ha jugado también en Querétaro y Chivas, entre otros. Lleva anotados 81 goles en sus 14 años en Primera División.
13: Y en 1994 nace en Tampico, Tamaulipas, Rodolfo Pizarro, mediocampista de la ICA de Atenas, debutó a los 18 años con Pachuca, campeón con los Tuzos, con las Chivas y Monterrey, anotado 42 goles y repartido 37 asistencias. En
8: 1954 nace en Portland, Oregón. el caricaturista y productor de televisión Matt Groening. Comenzó su carrera en el 78 en la revista WET en el 85 creó la tira cómica La Vida en el Infierno, de la que se desprendió el personaje de Bart. Posteriormente creó el resto de la familia y los bautizó como Los Simpson, 35 temporadas al aire.
2: Tal día como hoy. En
8: 1978, el campeón olímpico en Montreal 76, León Spinks, derrota por decisión a Mohamed Ali para conquistar el título mundial de peso pesado del CMB. En la revancha, Ali venció a Spinks y se retiró del boxeo. En
3: 1996, los Cleveland Browns despiden a su entrenador Bill Belichick, quien tuvo una marca de 36 ganados, 44 perdidos en su tiempo con los Browns. Belichick llegó a los Patriots en el 2000 y ahora es el coach más ganador en la historia de la NFL.
13: En el 2009 se celebra el Juego de las Estrellas de la NBA en Phoenix, Arizona. El equipo del Oeste gana por pizarra de 146 a 119. El MVP es compartido por Kobe Bryant y Shaquille O'Neal de los Lakers. Fue la edición 58 de este juego. En el
8: 2016 se celebra la edición 58 de los Grammy. Y el gran ganador es el cantante inglés. Ed Sheeran que se lleva el Grammy a Mejor Canción con Thinking Out Love Taylor Swift gana en la categoría de Álbum del Año, pero esta rolita yo me la llevo puesta.
4: El podcast Lo Mejor de tu DN Radio está disponible en la app Euforia. Un saludo de Gabriela Ramos.
2: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue El Podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba tu DN Radio en Twitter y Facebook.
0: Aloha, mamá.